0: antes que ocurrieron en el año, en mes tras mes, en términos de movilidad eléctrica, sobre todo lo más relevante, porque imagínense, ha ocurrido, nos pasamos tres días aquí y no podemos y no terminamos de hablar de todo lo que ha ocurrido. Ahí dice Jorge Manuel Mota que está esperando su cambio de batería también, eh, que él es un usuario de un Chevrolet Bolt. Miren, en el mes de febrero entonces también se empezaron a entregar las primeras Ford Lighting de la F150 de, de Ford. Un vehículo que en principio tenía una gran expectativa de venta, todo el mundo hablaba de la Lightning, lo que está pasando hoy día con la Cybertruck, pero cuando se anunció la Lightning de Ford, eh, se esperaba, ustedes saben que el Ford eh, eh, antes de que General perdón, antes de que Tesla declarara al al modelo Y como el vehículo más vendido a nivel global, el la más vendida o el vehículo más vendido era la, la Ford F-150. Todo el mundo esperaba unas grandes ventas con el F-150, tanto en Estados Unidos como en cualquiera, en cualquiera de los mercados que ellos cubren. Pero lamentablemente, cuando el vehículo salió, parecía más de lo mismo. De hecho, nosotros tuvimos fuimos la primera empresa que nos nos despacharon, o no iban a despachar las Lightning, y nosotros cuando hicimos la primera prueba de conducción eh, realmente nos, nos sentimos que estábamos manejando el mismo vehículo en gasolina, no había nada novedoso, no había nada a nivel de tecnología que que impactara y al final no decidimos no comprar eh Ford Lightning y, y entregamos todas las órdenes que habíamos puesto. ¿Pero qué pasa? En este en ese caso se esperaba que en Estados Unidos la Lightning tuviera unos uno, unas ventas extraordinarias, pero no ocurrió así. Termina el año con apenas unas mil eh, unidades de, despachadas en los Estados Unidos del Airing, donde se esperaba que se vendieran sobre mil unidades en este año. Es, un, es una información que a veces a nosotros nos apena porque queremos que los fabricantes tradicionales tengan éxito en lo que hacen, en los productos que sacan, pero al final siempre lo hemos dicho. Si no se ponen las pilas en conducción autónoma, en seguridad, en sistemas de cámara para seguimiento, en control vía app del propio vehículo, si no se, si no se activan en esa dirección y sobre todo en desarrollo de baterías que tengan muchas autonomía para los vehículos eléctricos que están fabricando, si no lo hacen, lamentablemente van a tener problemas con, con las ventas y lo podemos ver con la Lightning con la, con el Volkswagen, que Volkswagen lamentablemente la, la ID4, ID3, ID6, las ventas son ínfimas en comparación a lo que está ocurriendo con Tesla, con BYD, con NIO Auto o con Li Auto, que son empresas que no tienen nada que ver con movilidad en combustible y han, han, han roto todos los esquemas de venta. Eh, esperamos que este año dice Ford que en el año 2024 van a tener un, un, un lifting y van a hacer una modificación completa a la Lightning para ver si logran tener grandes ventas a partir del próximo año 2024 igualmente en el mes de febrero eh, una noticia que fue impactante también eh, fue la, el anuncio de Board Warner que es la, la empresa que fabrica la mayor cantidad de inversores de los, de los motores de autos eléctricos donde ellos anunciaban la implementación de inversores de 800 voltios basados en carburo de silicio. Esos inversores utilizarían alto voltaje y con aproximadamente 250 kilovatios de potencia y 350 kilovatios de potencia para los vehículos de alto rendimiento. Eso fue un anuncio interesante, de hecho, de los, los vehículos que corren en la fórmula E, no sé si ustedes han visto la, la carrera de autos eléctricos en Fórmula 1, pero eléctrica, y usan el sistema de inversor de energía de Board Warner con 350 kilovatios. Ellos lo anunciaron en el mes de febrero, y qué bueno que, que pudieron implementarlo en el año 2023. Igualmente, en el mes de marzo, Audi anunció eh, la reestructuración de todo lo que fue la estructura de, de, la, de los modelos de E-Tron. Ustedes saben que... E o Audi empezó a fabricar su primer modelo eléctrico Fue el e-tron Y pudieron hacer el e-tron el e A2 El e-tron Q2 Y el e-tron Q4 Entonces ellos desarrollaron el, 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 En el mes de marzo La unificación del criterio de e-tron Para que en el, a nivel global en la, la marca eléctrica Como ocurrió con Hyundai Que Hyundai anunció miren Todo lo que va a ser eléctrico con nosotros se va a, Van a ser de la línea IONIQ Ahora, hoy día, de hecho, ustedes han visto a Ionic con nosotros aquí en República Dominicana. Todo lo que era el, el Hyundai Ionic o la Hyundai Kona, ya ahora pasan a ser sobre la plataforma Ionic. Y ahora no usan Hyundai, sino simplemente Ionic 5, Ionic 6, Ionic 8. Ya en República Dominicana hay Ionic 6 y Ionic 4. ¿Pero qué pasa? Audi hizo lo propio, llamando a toda su estructura como Ethereum, también para, como estrategia de ventas para poder unificar un criterio importante, al final igualmente lo que, lo que pasó con Volkswagen las ventas también en, en Audi eh no han llegado ni al 30% de las expectativas esperamos que ahora para el año 2024 eh, Audi pueda hacer aunque Audi es del grupo Volkswagen es decir que me imagino que esa, eh, en ese grupo deben estar con la cabeza grande toda todo la, la parte económica y la parte de ingeniería para tratar de captar la, la, la parte de mercado que han perdido eso fue en el mes de marzo igualmente en el mes de abril CATL anunció el lanzamiento de la batería condensada de energía ultra alta esta, esta batería tendría una densidad de energía de 500 watts por kilogramos a nivel de celda imagínense que la batería más eficiente hoy día anda por los 250 vatios casi 300 vatios por, por kilogramos a nivel de celda hoy, eh, y CATL lo anunció en abril que la tendrían disponible en este año lamentablemente no la tuvieron disponible pero se espera que ahora en el mes de marzo del 2024 estén disponibles esta batería. ¿Y qué significa eso? Que en el mismo espacio de batería que tenemos hoy día en un modelo 3, en un modelo Y o en un eh. un ATAN o un o en cualquier otro vehículo. La potencia energética de acumulación se va a multiplicar o se va a eficientizar en más de un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted pone una batería de 80 kilos, 90 kilos, la va a poder poner de 140 kilos. Y a la vez esto va a permitir autonomías extraordinarias. Hace apenas eh, una semana, Nio Auto anunció el primer vehículo con batería de 150 kilovatios en su plataforma, pero con... 950 kilómetros de rango 950 kilómetros de rango y me imagino que lo que ellos han hecho es simplemente esto que anunció C.A.T.L. en el mes de, mar, de abril perdón. Ni, eh, C.A.T.L. lo anuncia en abril NIO lanza un vehículo ahora en el mes de diciembre en China con esta característica de potencia energética de acumulación de energía por kilogramos y me parece que el mercado chino y las fábricas chinas, la el desarrollo tecnológico que están logrando, lo están primero utilizando en sus productos y luego lo están liberando a los demás. Porque CATL lo anunció esto en el mes de abril. Nio lo, lo, lo pre presenta las baterías ya ahora en el mes de diciembre. Pero ningún fabricante de América o de Europa que está siendo suplido a las baterías por CATL ha podido tener baterías condensadas a este nivel de potencia se habla mucho de que probablemente entre la, el, todos los fabricantes que le están haciendo baterías a Tesla por la alta demanda CATL está trabajando también sobre una batería condensada para ellos esperemos a ver si esto es posible, pero lo bueno es que ya hay una batería que es el del NIO el ET7 de NIO, que ya tiene batería de, de energía ultra alta o energía con batería condensada reitero, fue anunciada en el mes de abril de este año y el primer producto que trae esa batería es el NIO Auto de la empresa NIO, con autonomía. Dicen ellos que son mil kilómetros de autonomía. Conchale, pero un viaje de kilómetros, es una batería de 150 kilovatios. Y el presidente NIO, el CEO de NIO, hizo todas las pruebas mostrando el recorrido desde que salió con la batería al 100% hasta que terminó de descargarla como... 7 eh, horas, 8 horas después y realmente había recorrido 990 kilómetros con una sola carga interesante y eso ocurrió en el año 2023 igualmente en el mes de mayo hablando del tema de Volkswagen fue donde saltaron todas las alertas al grupo Volkswagen por el tema de la baja demanda de todos sus productos. De hecho, una de las fábricas que de, de donde se fabrica el, el Volkswagen, el ID3, hubo que ser cerrada o, o, o parar su operación porque la demanda era tan tímida en el modelo que tenían demasiado inventario que no había podido colocarse. Entonces se vieron precisados a parar la fábrica donde hacen el ID3. ¿Qué pasa? Volkswagen anunció que iba a hacer una reestructuración general de sus modelos eléctricos para recibir actualizaciones técnicas que se lo anunciaron en mayo de este año pero las actualizaciones empezarían a partir del 2024 con un rediseño visual y posteriormente cambios en la estructura de carga, motores y baterías para hacerlo más competitivo en, en, en acorde a la realidad del, merc del mercado ¿y cuál es la realidad del mercado? que las empresas Tesla, BYD, NIO Auto, Li Auto, están, ah, Don Fan también, Don Fan, que es la, una marca china, han ocupado, y la marca G, le han ocupado la movilidad eléctrica a nivel global, dejando a un lado a todos los fabricantes y esto entonces le asaltó las alertas ustedes han visto muchas cosas en, en, en internet donde anuncian despedidos masivos en Volkswagen, cierre de planta parada de líneas de producción y volver a fabricar sus modelos de combustible que puedan ser competitivos para también tratar de lograr una, una participación del mercado como la tenían anteriormente, que se ha habido muy reducida cuando usted ve las estadísticas de ventas Usted va a ver que todos los fabricantes tradicionales, sus ventas se cayeron más de un 30% en, a nivel global. Mientras que los fabricantes no tradicionales, sus ventas han crecido un 200, un 300, un 400, un 500 y hasta un 1000% en comparación al año anterior. Pero otro dato interesante que es importante destacar, tenemos un amigo que se llama Ramón Marino. Él es que nos suple las informaciones vía la dirección de aduana de las importaciones de los vehículos eléctrico en nuestro país y les cuento que eh, al año 2022 teníamos unas 4200 unidades de autos eléctricos y cerrando este año, cerrando este año, claro, quiero que, que esto no, no se vea como algo muy, con una expectativa muy grande, pero cerrando el año 2023 tenemos importado vehículos con energía no tradicional, unas 6.500 unidades. Es decir, este año estamos superando al año anterior casi en un 35% en importaciones de autos eléctricos. Cuando digo autos eléctricos, hablamos de todo lo que tiene que ver con autos electrificados. Autos solamente de baterías, híbridos, híbridos enchufables, híbridos asistido. Y, y de hidrógeno aquí apenas hay un carro de hidrógeno pero todo eso van dentro de la ley del uso de energía no convencional en la importación de autos eléctricos y este año crecimos más de un 35% ahora que cerramos el año tenemos más de un 35% de autos importados eléctricos que es lo que tuvimos el año pasado y este es un crecimiento importante que yo siempre lo digo y se lo, lo motivo y le, le converso a las personas si usted va a comprar un auto hoy día olvídese de gasolina, evalúe los eléctricos y usted va, se va a dar cuenta que cuando lo evalúe probablemente compre eléctrico necesariamente ¿por qué? porque son demasiadas las la, los beneficios, la, las virtudes que tienen los autos eléctricos que hacen de la movilidad eléctrica hacia donde debemos, debemos ir todos y mientras más Usted se retrasan en hacerlo Más dinero pierde porque al final Todo lo que cambie de un vehículo de gasolina A un vehículo eléctrico va a tener unos ahorros operativos De más de un 60% en el peor de los casos Pero el rango es desde un 80 desde un 60% a un 80% en, en reducción de sus costos Que es extremadamente interesante para los usuarios eh, También en el, año de, en el mes de junio de este año que mira, NIO está... Claro, les reitero, estas son las informaciones que yo entiendo que son más importantes que han ocurrido en el año 2000, 2023 y que son la punta de lanza, para, de lanza para seguir el crecimiento en términos de movilidad eléctrica a nivel global. Hablábamos de NIO ahorita, primer auto con la batería condensada de CATL. Y ahora, en el mes de junio, NIO... Eh, integró la las primeras celdas de estados semisólidos tenemos dos dos estructuras de celdas que se estaban trabajando las celdas de baterías sólidas semisólidas y la de alta densidad de, de energía ultra alta, lo que llama CATL o la batería condensada y NIO entonces había desarrollado también la batería de, o está en desarrollo de su batería semisólida, ellos la anunciaron en el mes de junio y dice que utilizará sus celdas a partir del próximo año 2024 y eso es importante porque si con CATL lograron mil kilómetros de autonomía en las baterías con de con, en, en las baterías condensadas imagínense lo que no van a lograr ellos con las baterías de estado semisólido eso es importante y miren ahora que veo preguntas, hagan sus preguntas ahí déjenlas en el chat para que las conversemos ahorita porque creo que si ustedes tienen alguna información que quieran compartir o que quieran, o que quieran destacar, vamos a destacarla porque eh, yo no tengo el tiempo para poder destacar el 100% de las cosas que han ocurrido, pero sí lo que yo entiendo que es lo más importante para la movilidad a nivel global porque lo que pasa en Estados Unidos se refleja en República Dominicana, no tanto lo que pasa en Asia, pero lo que pasa en Estados Unidos se refleja en República Dominicana y todo lo que es importante para ellos también es importante para nosotros a nivel de movilidad eléctrica igualmente entonces en el mes de julio todos saben que Tesla estaba desarrollando lo que era el Tesla, el Tesla Semi el primer camión eléctrico de Tesla y en el mes de julio se hicieron los primeros despachos a, a la empresa Pexi Company con unas 21 unidades y la están utilizando en la planta embotelladora de Sacramento, California dicen que la 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 las facilidades que tiene el, el Tesla Semi, cuando empezaron a usarlo en el mes de julio, ha sido altamente impresionante, logrando una economía de escala de más de un 60% en sus operaciones. Claro, este camión y este modelo de negocios que hizo la, que hizo la, la empresa Pexi Company, lo hicieron como un modelo para luego replicar en otros estados. Ellos están en Sacramento, California, y en Sacramento tienen 21 Tesla Semi, que ha sido el modelo que ellos han mostrado, y de acuerdo a la data que se ha levantado, tienen una economía de más de un 60%. Niveles de falla prácticamente cero. Costos operativos por, por parada de los vehículos cero, porque no hay necesidad de pararlo más que cuando se van a cargar entonces ha sido una, en el mes de julio se hicieron las entregas, ellos pasaron data ya seis meses después pero es lo más, lo que más se puede destacar a nivel de ya de movilidad industrial con los Tesla Semi igualmente en el mes de agosto tuvimos el, el anuncio el anuncio triste pero anuncio de la parada de fabricación del del BMW i3 ustedes que han, que siguen nuestras redes y que conocen lo que ha ocurrido en el país con movilidad eléctrica uno de los primeros autos eléctricos que llegaron a la República Americana fueron los BMW i3 un auto impresionante, primer carro completamente de fibra de carbono con con batería asistida eh, bajo peso, con gomas de, de, bajo, de baja fricción, un carro bien interesante Básicamente un Siricar, porque la batería, lo que nos daba una autonomía de 150 kilómetros, fue muy vendido en el país. Nosotros importamos de esas unidades más de 30, 35 35 unidades. Nuestros amigos también que están en la en movilidad eléctrica importaron una cantidad importante de estas unidades. Pero en el mes de agosto se anunció que ya el modelo I3 no se iba a fabricar más. Y que en ese mes, la última tirada, que eran unas 20 unidades que iban a ser como el, el, la limit, Limited Edition, y decretaron la, no la muerte per se del vehículo, sino la muerte de la fabricación de nuevas unidades de I3, y se iban a concentrar ya en el desarrollo de nuevas plataformas de movilidad eléctrica para la línea dbmw Eso fue en el mes de agosto. En el mes de septiembre, en el mes de septiembre, ocurrió también lo que todos esperaban, a nivel de estadística se maneja mucho la proyección de ventas de los modelos, y se decretó que en el, el mes de septiembre, al ritmo que iba la modelo Y a niveles de venta, superando todos los vendedores me, todos los vehículos vendidos a nivel global, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes proyectaron que al mes de diciembre iban a tener iba a ser el, el auto más vendido, sobre cualquier marca, sobre cualquier combustible sobre cualquier cualquier característica y realmente el año cierra con el modelo Y como el auto más vendido a nivel global gracias a la modelo Y Tesla ha logrado, yo diría primero con el modelo 3 y ya luego con la Y ha logrado toda la penetración a nivel global y, y que, el que ustedes ven en República Dominicana, en cualquier lugar se va a encontrar con Tesla, modelo Y usted va a Estados Unidos, se encuentra en cualquier lugar yo diría que ya casi en el mundo entero en lugares que Tesla no existe como, como empresa, ni como ni, ni tiene centro de ventas ustedes van a encontrar Tesla, porque al final el vehículo es tan bueno que importadores no tradicionales se han ocupado de importarlo a cada uno de sus países logrando ventas interesantes entonces, el modelo Y de Tesla y un vehículo eléctrico es el vehículo más vendido a nivel global en el año 2023. Igualmente en el mes de septiembre, la empresa LG declaró que también iba a ser una batería de alta densidad compitiendo con CATL con una vida útil de 25 años. Eso lo anunciaron ellos en el mes de septiembre y que van a estar disponibles en este, en el año 2024. Esperemos que la, que la fabriquen y que la hagan y que veamos los resultados de estas baterías porque al final en el auto eléctrico el 70% del auto es la batería y si tenemos una batería como está declarando el G que va a tener una vida útil de 25 años cuando hoy día las vidas útiles van de 8 a 10 años estamos hablando ya algo disruptivo completamente y eso fue anunciado en el mes de septiembre igualmente en el mes de octubre una noticia interesante pero también triste ustedes saben que y mucha gente nos han preguntado a veces en las redes sociales que por qué no hemos importado el modelo de lucid de lucid el lucid el lucid eh, Turing. Eh, realmente no no nos vimos en el interés de hacerlo porque al final es un producto muy bueno pero igualmente muy costoso entonces cuando llegaron ya los modelos de Tesla con el con el plat que compite durísimo con el con el, el, el performance de lucid casi con cien mil dólares menos cuando vemos que el, el el modelo ese básico de Tesla compite con el Turing de, de de Lucid Air casi con 50 mil dólares menos, vimos que iba a ser difícil para Lucid lograr una, una capitalización de mercado, y lo que todos esperaban, las ventas de Lucid en el año han sido extremadamente malas, los productos no se venden, eh, la fábrica no, no ha logrado colocar una cantidad importante de autos, aunque lo han fabricado, y de una manera extraña, ahora en el mes de octubre de este año, Lucid anunció la fabricación de su primer SUV, el Gravity. Un SUV bastante interesante que va a competir con el modelo Y, va, va, va a competir con el Y, va, va a competir con la Fisker Ocean, va a competir con la ID4, ID6, va a competir con la Chevy Blazer eléctrica y toda esa gama de tamaño. Entonces Lucid, al parecer, quiere montarse. En, en, en la vía de poder competir con el vehículo más vendido a nivel global, que es la modelo Y y anunciaron la fabricación del primer SUV que se llama Gravity esperamos que sea efectivo, esperamos que sea eh, eh, que tenga impacto en, la, en, la, en el mercado porque yo que probé el Lucid, yo le puedo decir a ustedes que no hay un vehículo eléctrico como Lucid pero el problema del Lucid es que el, el precio ¿Quién va a dar 150 mil dólares por un sedán? Que no sea lo que pasa con el con el Plat de Tesla, pero que cuesta 110 mil. Pero el Plat de Tesla es el final. Tiene de todo ese carro, que no lo tiene el Lucid, que cuesta cinco, casi 40 mil y pico de dólares menos. Entonces, esperamos, Lucid lo anunció en octubre, esperamos que pueda vender, que empiecen a fabricarlo en el 2024 y que tengan buena aceptación, sobre todo que trabajen el precio, ellos dicen que va a ser una competencia también para, para el modelo Y y esperemos que así sea igualmente, ustedes saben también que habíamos hablado mucho de los protocolos de carga el protocolo de carga que más se había masificado, era el CHADEMO en un momento, luego el CSS Combo, y ya cuando arranca Tesla a ser líder de ventas de autos eléctricos todo el mundo le puso el ojo a Tesla vamos a ver qué pasa con el protocolo de carga de Tesla, y sobre todo la red de carga que tiene Tesla. Finalmente cuando usted coge todos los fabricantes que están en América todos adaptaron el protocolo NACS anoten ese nombre, NACS que es el protocolo armonizado de carga que utiliza Tesla en un mismo conector, carga DC y carga AC sin tener que hacer ningún esfuerzo, ni ningún cambio, ni ninguna interpretación de protocolo, simplemente protocolo de Tesla y fue anunciado que este sería el protocolo oficial para los autos eléctricos que se fabriquen en América. Ya hoy día el 95%, 90 95% de los autos eléctricos fabricados en América ya a partir del año 2024 vienen con el protocolo o con el puerto de carga NACS, que eso es de gran alivio para todos, ¿por qué? Porque si tenemos un solo un solo conector para todos los carros, no tenemos que estar trabajando las las adaptaciones con adaptadores de carga que a, la, a que a la larga nos provocan problemas en la conexión en, entre el adaptador y el, y el cable de, del cargador. Entonces, importante que lo hayan anunciado y sería el estándar para América en los protocolos de carga en el mes de noviembre ocurrió lo que todos esperaban y qué era lo que todos esperaban el, la entrega y el acto de lanzamiento de la Cybertruck Cybertruck, el vehículo más reservado a nivel global du, que ningún otro producto, no importa lo que fuese podía tener esa cantidad de pre-reservas el Cybertruck logró aproximadamente 2 millones de preórdenes de las unidades hasta el año 2023. Se esperaba el, el inicio del 2023, se esperaba la entrega en el 2023, que se iba a hacer, en, se decía que en el primer trimestre, no se usó en el primer trimestre, y luego en el segundo trimestre tampoco se hizo y ya se hizo a, a, finalizando el año, es decir, en el cuarto trimestre, en el mes de noviembre. Y se lograron más de 2.300.000 pre-reservas de este modelo el acto formal de entrega se entregaron unas 10 unidades en principio pero con un vehículo completamente disruptivo todo cambió en este vehículo el que conoce de auto sabe lo que es el steel by wire que la columna de dirección no tiene un tubo ni una ni una crema llena sino simplemente por electrónica y por posicionamiento del guía es que el vehículo se conduce la plataforma de trabajo del vehículo es sobre 48 voltios de DC ningún otro vehículo ha pensado en 48 voltios de DC más que lo que ha hecho Tesla para poder lograr la, la un estándar que pueda tener más mayor corriente de eh, eh, potencia de manejo de operación en, en baja tensión pero igualmente primer vehículo que puede lograr la eh, por default, el, el vehículo que usted compra que le entregan, ya viene a prueba de balas de, de, eh, con vehículos Col, eh, perdón, con pistolas Col 45, Col 45 con rifles de, bajo, de baja potencia pero aguanta balas, y vimos ahora si buscan las redes sociales, el primer accidente de una Cybertruck con un vehículo convencional Toyota y un vehículo convencional Toyota, le dio un carry le dio un tablazo por un lado a una a una Cybertruck, le invito a que lo busquen ahí en las redes nuestras y el carro completamente se desbarató el Camry y la Cybertruck simplemente se dobló un poquito una de, la, de, la, de, la, de las las de 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 los soportes laterales de la carrocería y se llevó todos los plásticos que iban de ese lado que van en el guardalodo, el, el fender y todo eso pero el carro, el vehículo como tal prácticamente no tuvo nada claro, explotó las bolsas de aire porque el impacto fue muy fuerte pero el vehículo prácticamente no le pasó nada y entonces, esto es un vehículo común que usted lo va a ver en la calle lo único que es un hierro que cuando lo anunciaron la gente estaba muy escéptica que si era verdad, que si iba a funcionar que si no iba a funcionar y ya lo vemos ahí, está en la calle tecnología Steel by Wire única implementada por Tesla tanto en las gomas delanteras como en las gomas traseras la baja tensión trabaja sobre 48 voltios DC que es la me lo mejor que se puede hacer porque ya hoy día todo está interconectado, todo usa pantalla, todo usa tiene consumo eléctrico importante y mientras más usted sube el voltaje DC Menos la corriente, menos el cableado, menos es todo lo que usted va a utilizar. Pero también ese eh, modelo de vehículo, esos millones de, 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 de cables que interconectaban todos los módulos en los vehículos tradicionales fueron sustituidos todos por un simple cam bus interconectado en ocho computadoras que trae la Cybertruck. Cuando usted ve un carro tradicional con lo que es la Cybertruck, ocho módulos interconectados por un cam bus, por un puerto de carga de, 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 de conexión de red, usted dice, pero cómo lo logran? Pues lo lograron lo lograron quitándole un montón de peso también al vehículo y otro dato a destacar interesante que ellos lo traen como un como un adicional que usted puede comprarlo como un como un plus que es la, la, lo que ellos llaman la, el sellado de la, del habitáculo bajo presión de aire y el sellado completamente de la batería para usted poder eh, si por edad tiene que navegar eh, 500 metros lo va a poder hacer con, rodando las gomas en, en condiciones de, de, de agua total, de inundaciones, y eso sería de gran ayuda también para la República Dominicana. Entonces eso ocurrió en el mes de noviembre, lo que todos esperaban para el mes de marzo no ocurrió, lo esperaban para el mes de junio no ocurrió, finalmente ocurrió en el mes de noviembre. Y también, en el mes de noviembre, ustedes saben que nosotros hablábamos mucho de que General motor eh, estaba desarrollando lo que era la conducción autónoma, eh, y había modelos en Las Vegas de vehículos eléctricos y de taxis eléctricos completamente eh, robotizados. Al final, eh, se dieron algunas situaciones, alguna, algunos tapones, porque los carros se ponían locos en algunos lugares, al final, eh, General Motors, que estaba en, en, en asociación con Cruz, que era la que estaba desarrollando la tecnología, decidieron poner a un lado el proyecto de la robotización de los autos, ya que al final la, la lo que dio al traste fue que uno de los vehículos sin conductor atropelló a un peatón se llevó, se llevó una gente. entonces al final decidieron poner en pausa el proyecto de la robotización de los autos de General motor. ustedes veían el que iba a Las Vegas se podía topar con con los cruz, eh, los vehículos Chevrolet Ball brandeados con las letras cruz pero con General motor y lo podía ver que andaban conduciéndose con lidar, con cámara, con una serie de, de tecnología que al final al parecer no, no ha sido exitoso y decidieron poner en pausa ese proyecto en el mes de noviembre. Y por último, ya en el mes de diciembre, tenemos que la empresa General Motors destacó que en el mes de diciembre deberían empezar los despachos de la de la Silverado hacia el público la, un, nosotros eh, pudimos ver en el, en el CES de este año el, 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 el 8 de enero en Las Vegas cuando hicieron la demostración de la de la eh, Chevrolet Silverado y un vehículo impresionante se suponía que lo iban a empezar a entregar este año, al final no lo pudieron entregar, anunciaron en el, en el mes de diciembre anunciaron ya que las entregas, porque hay muchas preórdenes también, se van a empezar a hacer a partir del año 2024, pero a partir de marzo Esperemos si realmente esas fechas se cumplen para ver si, si al final podemos ver una competencia directa ya con Rivian, con Rivian, Lightning Cybertruck y ahora con la Silverado. Que a mi modo de ver, cuando la vi en Las Vegas, eh, me, me pareció interesante, pero esos eran los prototipos. Vamos a verlo ya en la calle y ver cómo es la acogida del público hacia, hacia estas nuevas tendencias. Y al final decirle de que a nivel de potencia económica y país, China le comió los caramelos a Europa y a Estados Unidos. Estados Unidos se quedó rezagado, esperando a ver qué iba a pasar con la movilidad eléctrica de Europa, estaba también un poquito rezagado y también con esas tecnologías estrambóticas que, que encarecen los vehículos, le dejaron el mercado a China. Y hoy día China es el papá de la movilidad de eléctrica a nivel global autobuses, camiones minibuses, toda la gama la tiene China desarrollada con múltiples empresas, entonces cerramos este año con, a nivel de potencia económica, con China liderando la movilidad eléctrica a nivel global un 80-20 China tiene 80 y lo, eh, entre Estados Unidos y, y Europa tienen un 20%, pero China va a, a, a adelante casi un 80% en términos de movilidad de eléctrica. y el avance que tienen los Estados Unidos cuando lo vemos a nivel global es básicamente por Tesla porque las marcas adicionales y tradicionales a nivel de penetración han sido un fiasco con sus modelos eléctricos hasta aquí el resumen de todos de los datos importantes que ocurrieron en este año como un resumen de que por qué hemos crecido a nivel global en términos de movilidad eléctrica y hacia dónde vamos vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve gracias a nuestros amigos de Evergo con la electrolinera de Jorge Mota, Wellington, Carlos. Nos vemos allá. Retornamos en breve.
1: Con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. La Vida pasa Cantando.
2: Si aliviar quieres Cada domingo
3: le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando. Un programa de logomarca y CDN Radio. Para
2: cantar. Canciones como esta.
4: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando iré, iré
5: me iré, cantando
0: todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio.
5: Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. En la vida hay amores que nunca.
1: Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería. Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
0: Bueno, retornamos aquí a Cero Emisión RD Radio, dinámica efectiva sostenible pero local, un programita para hablar de movilidad eléctrica, no programita, no un programón, un programa de un programa que yo le dedico mucho tiempo para educar y enseñar a los seguidores. Newberry Romero, un saludo, dice saludos. Gracias, Newberry, estamos a la orden. Jorge Mota, la batería, sí, ahí vamos a ver cómo en Puerto Rico cambió la, parece la gestión o la administración en la en la empresa que estaba haciendo los cambios, pero vamos a esperar a ver qué pasa el próximo año, para ver si se cambia tu batería. Newberry Romero, necesito respuesta en mi carro, y lo llevé para chequearlo. Eh, Newberry, escríbeme directo. Imagínate, nosotros recibimos vehículos diarios 3, 4, 5. Y ahora en diciembre todo el mundo quiso servicio para tener su vehículo a punto para el nuevo año. Escríbeme directo, Newberry. Saludos, dice Alexander Pillier. Saludos cordiales, ingeniero Charles, desde Punta Cana. Alexander, hablé ahorita de los trollers. Es importante también destacar que este año se inició la fabricación y la reestructuración de trollers para hoteles desde Punta Cana y para el mundo. Unos trollers con suficiente autonomía, suficiente potencia que permita eh, eh, poder transportar personas, 15 hasta 20 personas, en troller eléctrico, pero con mucha potencia. No los trollers que usted veía en los hoteles tradicionalmente, sino unos trollers sobre una plataforma centro con baterías de alta potencia de litio pero sobre todo con motores de 100 kilovatios para mover la cantidad de personas que se puedan montar en él es interesante lo que está pasando en Punta Cana de la mano de cero emisión RD Gore Electric y Centro dice Pineda aquí en Rd hay un carri de hidrógeno sí hay un carro de hidrógeno el tema es que no hay el hidrógeno para echarle ¿entiendes? hay un carro hay un hay uno de hidrógeno sí pero se ha hecho difícil al propietario poder usarlo. A él se lo, lo compró en una subasta y pensaba que era un carro normal y lo trajo. Al final no ha podido no ha podido usarlo porque no tiene de dónde echarle el hidrógeno. Opinión del pueblo nos dice, aún no hay exoneración en los impuestos para importaciones de vehículos eléctricos. No hay exoneración como tal, pero sí hay... Una ley que incentiva la movilidad eléctrica, y esta ley obliga a que cuando usted importa un auto eléctrico, solamente pague el 50% de los arbitrios que debe pagar el vehículo. Es decir, paga solamente un 9% de ITEBI, paga solamente un 8.5% de placa, y paga, si es de Asia, paga solamente un 10% de arancel. Es decir, que estamos eh, con un beneficio que nos ayuda. La, la ley no se aplica correctamente en todos los aspectos, pero, pero sí tenemos un beneficio que nos ayuda a tener los autos eléctricos mucho más económicos que lo que cuesta un vehículo de gasolina. Hoy día, ya en República Dominicana, nosotros tenemos autos eléctricos con, con valores... Eh, con valores comparables a los autos de gasolina que han permitido eh, la masificación yo les comentaba que tenemos por ejemplo el Avantier que anda por, lo, por los 12 mil dólares 13 mil dólares tenemos el Bau que también anda por los 13 mil dólares hay vehículos de toda gama en República Dominicana ya y es gracias a la ley porque si no estos vehículos pagaran mucho más impuestos estamos pagando nada más la mitad de los impuestos que paga un vehículo de gasolina y eso ayuda a la masificación de la movilidad eléctrica quisiéramos que se desmonte totalmente la, la, los impuestos pero sabemos que somos un país pobre somos un país que necesita recaudar, recaudar fondos y entendemos que con tener el 50% de descuento de los arbitrios eh, es válido, Sí debemos corregir el tema de la ley en impuestos internos para que cuando se vende el vehículo no se tenga que pagar el 18% de, de ITEVIS pero mientras tanto estamos manejando y estamos trabajando y luchando y seguimos creciendo, que es lo importante. Eh, R. Pérez 637 nos dice, ¿qué marca conviene más comprar para este 2024? Depende de tu bolsillo, R. Pérez, tú sabes que tenemos ya hoy día en República Dominicana más de 100 modelos de autos eléctricos, y yo te diría, cu que, ¿cuál es tu presupuesto? Yo, entonces, de acuerdo a tu presupuesto, yo te diría, ¿cuál tú sería el mejor para comprar? Y, sobre todo, comprar en empresas como Cero Emisión RD que te van a dar garantía en el vehículo y en, en, en partes, piezas y servicios eh, básicamente eso pero habría que ver cuál es tu presupuesto para saber y poder darte una respuesta adecuada a tu inquietud tenemos a Jeffrey Valdés 7, nos dice ¿cuánto sería el gasto de exportar un Tesla Y 2023 RD en comparación de un auto de combustión a la República Dominicana? mira lo que tú tienes que calcular es que no importa el modelo de vehículo eléctrico que sea tienes que calcular el, el, la factura el valor de factura del vehículo de, de exportación y sobre ese valor co, eh, sumándole el, el flete del vehículo que se recuerda que tenemos que las aduanas trabajan valor del vehículo más flete y seguro esa sumatoria total te da un número y ese número, tú vas a pagar de ese número un 9% de Editevis, un 8.5% de placa y si, es de, y si es de China tiene que sumarle el 10% de arancel y si no es de China, si nada más viene de Estados Unidos entonces tú nada más pagarías 9% de ITEVIS y 8.5% de placa de, del modelo de vehículo o del monto de la factura que esté declarada sumados valor del vehículo valor del seguro y valor de flete, esa sumatoria total te da un número y a ese número tú le sacas el 9% será el ITEBI y el 8.5% será la placa pero te recomiendo si vas a traer uno, que mejor te acerques a nosotros porque las navieras tienen un tema con la con la con la carga de los vehículos eléctricos que no lo están haciendo si no son empresas que estén certificadas y que tengan una serie de permisos que tenemos nosotros para, para exportar autos eléctricos, perdón, importar autos eléctricos eh, hey mi hermano Luis Luis Acosta Díaz Ese de lo bueno Próximamente lo veremos en una Tesla Model X En la Model X vamos a ver a Luisito A través de BTV Canal 32 R.P.R. 67 637 nos dice, recordar la batería adicional Para más rango de la Cybertruck Truck sí. C Tesla tiene yo lo veo hasta cierto punto para nuestro país innecesario, ellos tienen un un battery pack adicional de 50 kilovatios que se puede adaptar en la cama de la Cybertruck para tú darle unos 100 kilómetros más de autonomía a la Cybertruck entiendo que para nuestro país no es necesario porque es que con, tú con 500 kilómetros tú caminas camino el país prácticamente yo que tengo vehículos de muchos rangos yo, yo uso la Rivian R1S que da casi 600 kilómetros y yo voy a Punta Cana y retorno sin tener que cargar voy a Santiago y retorno sin tener que cargar voy a... a, a... justo esta semana estuve en Cabarete fui y vine y no tuve que cargar es decir, cuando tú tienes vehículos con muchos rangos no hay necesidad de, de, de más batería, entonces la Cybertruck por default viene con aproximadamente 500 kilómetros la la, la la Foundation Edition o la All Wheel Drive van a venir vienen con 520 530 kilómetros de autonomía entiendo que no es necesario ahora para el que va a hacer hauling, towing 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 de, de de alar bueno probablemente una persona que quiera usar la Cybertruck para alar casa casa de campo casa de campaña o o o, o, truck, o lo que sea si sí, ahí va a necesitar un poquito más de potencia energética para poder alar y sí yo pienso que ahí pudiera sumarse una batería de 50 kilovatios adicional. Pero yo entiendo que para nuestro país eso no va a ser necesario. Aunque sí para los Estados Unidos, el que, el que hace trabajo de Towing o de Alar. Eh, tenemos a Robinson CH28. ¿Qué beneficio fiscal tiene el cambio eléctrico? ¿Y en qué proyecto está trabajando el Estado en el desarrollo de nueva energía? ¡Wow! Es una pregunta enorme. Con muchas, muchas, muchas respuestas. Mira. Beneficio fiscal, básicamente que vas a pagar menos que lo que pagas de impuestos de un vehículo de combustible Eso es un beneficio fiscal eh, Te beneficias como usuario de unas economías desde un 60 a un 80% dependiendo de cómo te conduzcas Dependiendo de cuál es tu consumo eléctrico, perdón cuánto, cuánto es tu consumo de combustible hoy día, cuántos kilómetros tú recorres hoy día en tu vehículo de gasolina Ahí vas a ver la, el, el gran beneficio que tiene cambiándote al eléctrico y también a nivel de servicio ...tú te vas a olvidar de tener que ir cada cinco mil kilómetros a llevar el vehículo a cambio de aceite, cambio de filtro y todas estas cosas... ...el eléctrico nosotros pedimos básicamente que una vez al año lo lleven a servicio, le hacemos una cita cuando compra... ...y a la, a la misma fecha que compra, a la misma fecha que del próximo año nos lo tienen que traer para, para hacer la revisión y el primer servicio del vehículo... ...entonces eso también es un beneficio para el usuario... ...el Estado está trabajando con muchos proyectos, yo hablé al principio de los autobuses eléctricos a nivel escolar... Hablé también la ruta eléctrica de la zona colonial. Hablé de las camionetas que van a empezar a ya ser usadas en algunas instituciones del Estado que van a ser eléctricas. Hablé también de algunos autobuses que van para la onza. Y eso viene el próximo año no muy lejos. Eh, Luis Rodríguez, IONIQ 5, una máquina, Hyundai IONIQ 5, una máquina, ¿qué marca recomienda comprar para este 2024? Mira, primero Tesla, Tesla, el papá de los autos eléctricos, y ya de, de ahí para abajo, cualquiera, pues depende de tu presupuesto. Miren, eh, tengo que despedir, ya son las, nos faltan cinco minutos, ¿qué tiempo nos queda? Un minuto. La tima que modificamos va para la zona colonial. Bueno, pudiera ir a la zona colonial eh, ya en una segunda etapa de la que tengamos fabricada por ustedes allá en, en, en Punta Cana. Eh, pero sí, vamos a. El plan es que te lo tengamos en el país entero. Porque ese, ese, ese modelo que ustedes han logrado modificar se ve espectacular. Bueno. Pues gracias a todos ustedes. Sí, pero en caso de que lo quiera vender, ¿cobran el 18% del valor del vehículo al momento de la venta? Pesanche022, si quieres, escríbeme al 809-876-2121 y yo te explico. Tengo que despedir ya. Pero si tú lo vendes tú como persona física, tú no vas a dar factura, tú lo vas a vender ya. Yo te estoy hablando a, a mí como importador, cuando yo lo importo, cuando yo te lo vendo a ti, tengo que cobrarte el 18% porque el Estado lo, lo exige como una. Recuérdate que el ITB es un es un impuesto que hay que pagar a todo lo que se vende y todo lo que se comercializa y todo lo que se comercializa ahora, si ya tú tienes tu vehículo y lo quieres vender no tienes que cobrar ITB ni tienes que cobrar nada porque tú lo vas a vender de persona a persona entonces ahí no habría ninguna situación pero si quieres, escríbeme y te doy más detalle. Edelin, ¿qué vehículo recomienda para usar en Europa, España con buena autonomía y que el precio no sea tan agresivo? España, el MG, MG tiene un, un producto buenísimo que compite con el Tesla modelo 3, es más económico que el Tesla Modelo 3, creo que el MG sería interesante, o el Renault, eh... bueno, no recuerdo el modelo del Renault, pero sobre 300 kilómetros de autonomía, tú, te, tú estarías, eh... sí, estarías bien, entiendo, para tus necesidades. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, gracias por interesarse en la movilidad de eléctrica. Gracias por ser parte de esto que empezamos con tanto con tanta intención de mejorar la las operaciones nuestra en televisión y desearles a todos feliz año. tomenlo suave, disfruten con su familia y que esperamos que el año 2024 sea un año de mayores resultados a nivel familiar para cada uno de nuestros seguidores, pero sobre todo que honremos a Dios en todo lo que hagamos y que como dice mi pastor República Dominicana es tierra bendecida como su gente. Y la batalla de la fe. La
1: batalla de la fe. Primero de enero, centro Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM.
2: Algo que estoy dormida Te mentiría sin negar a hoy Que desde entonces solo sueño contigo Tú entiendes mi silencio, solo tú Conoces mi secreto, solo tú Comprendes cada gesto, solo tú
6: Yo te tengo como mi mejor historia Es que lo nuestro fue un amor Que sorprendió mi corazón Hoy siento orgullo al decir Que eras mi novia Con todo respeto al que ahora es Tu compañero Es mi canción y en ella digo Lo que quiero y lo que intento es aclarar, sin ánimos de molestar Que lo que tuve junto a ti, fue lo más bello Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo El que ahora mismo está contigo Quiero saber si se merece tu cariño Pues sabes que no importa dónde No importa cuándo ni con quién Sabes que siempre tú podrás contar conmigo Si te menciono frente a todos mis amigos es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor yo te recuerdo Seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo
1: Azul Cielo, lo prefiero Perdón, muchos colores
4: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con gusto,
7: con pintura tucán. Son 30 años Asegurando el futuro de nuestros socios 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En La Peña y Trova, con
1: Claudio.
5: Aquí estuvo la y preguntó por ti.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 4 de la tarde.
7: Ya inicia Edesur en la radio.
3: Dominicana. Esto es Edesur en la radio. Edesur en la radio, una iniciativa de Edesur Dominicana, la empresa distribuidora del sur que busca llegar a los clientes y sobre todo rendir cuentas al país y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial que inicia el 2024 con nosotros, el ingeniero Milton Morrison, administrador general de Edesur Dominicana.
8: Bienvenido, ingeniero. Qué gran placer. Clase de mía.
3: Gracias, ingeniero, y presento a mis demás colegas, Cristian Peralta, Llorán, mi Santiago, Natalie Peralta, Jorge Espinosa, también Efraín, que nos acompaña en la parte audiovisual, al igual que Dayana del Pilar, y quien les habla, María Cristina Rodríguez, y por supuesto, nuestros apoyos en el control máster. Hoy tenemos un invitado de lujo, como dijimos, y un programa especial donde por primera vez estaremos habilitando las líneas telefónicas, así es, que desde ya pueden hacer hacer sus llamadas para que hablen directamente con el administrador general de, de Sur Dominicana, que como ustedes han venido escuchando en este programa de Sur en la radio, busca tener una cercanía directa con el cliente y romper la burocracia en la empresa. Así es, que pueden llamarnos a los teléfonos en cabina 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777.
9: Bueno, uno diría María Cristina que eh, quizá uno se siente intimidado porque tenemos aquí, ¿verdad? Eh, al ingeniero Milton Morrison, el, el gerente general de Sur Dominicana, pero lo cierto es que este es un tremendo regalo de Reyes, ¿verdad? Poco claro, de bueno, pues Reyes, así entonces, es. así que agradecemos su presencia con nosotros acá en El Sur en la radio.
8: Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a El en la radio.
9: De verdad, ingeniero, que nosotros
3: hemos venido contando a los que nos escuchan a través de Desur en la radio la valiosa gestión que usted viene encabezando en la empresa. Una gestión histórica, una gestión humana más cercana a la gente y las estadísticas y las mediciones están ahí con un criterio científico e independiente que realmente miden las anteriores gestiones y las de ahora en función de la mejora al servicio al cliente. ¿Qué está Haciendo Edesur en estos momentos para impactar el corazón de los clientes que hoy se sienten satisfechos
8: Sí, bueno, eh, tal como tú señalas, eh, nosotros en Edesur nos hemos preocupado bastante por eh, mejorar cada día eh, lo que es el servicio al cliente Obviamente es una tarea muy difícil y sobre todo en una empresa distribuidora con un histórico impregnado ¿verdad? en la mente de las personas eh, con algunos temas eh, que a veces le molestan al cliente. Siempre eh, dirigir una empresa de servicio con tantos clientes va a generar eh, inconformidades, eso es una realidad. Pero en el caso nuestro, desde que llegamos hace tres años y tres meses, hemos puesto al cliente en el centro eh, del corazón de la empresa y hemos tratado de cambiar poco a poco una cultura eh, de... Que había de un poco de espalda al cliente, yo lo digo, porque cuando tú eres una empresa que eres un monopolio natural, que tú eres única, que todo el que demanda el servicio energético eléctrico debe contratarse contigo, tú terminas eh, anquilosándote, tú terminas generando una especie de coraza contra el cliente, que al final dice, bueno, tú te contratas y si quieres o no quiere pero al final te tengo que dar el servicio. Entonces, nosotros, desde que llegamos, hemos ido rompiendo eso, diciendo que la competencia somos nosotros mismos y que sin un cliente satisfecho no hay una razón de ser para el Sur Dominicano Entonces, dicho eso, ¿qué hemos establecido? Bueno, eh, una cercanía eh, con esos clientes a través de las diversas oficinas eh, comerciales. Nosotros... De manera muy particular hemos eh, propiciado eh, muchos espacios eh, donde esos clientes han tenido la oportunidad de expresar las situación, de nosotros resolverla de manera directa. También hemos llevado una sensibilización a través a la sociedad a través de diferentes programas eh, o acciones de promoción y formación y hasta hemos llegado al nivel de lograr unos niveles de sensibilización a través de quienes generan la opinión pública, eh, porque hemos trabajado hasta unos eh, diplomados con periodistas y comunicadores para que conozcan más el sector eléctrico. Eso es lo que tiene que ver eh, con esa eh, con esa parte y obviamente los números están ahí, han, las cosas han mejorado, hemos incrementado eh, una cantidad importante los nuevos clientes y a pesar eh, de esas eh, dificultades o quejas, nosotros entendemos que hemos avanzado un poquito más de lo que encontramos a la empresa en ese
10: punto excelente, excelente ingeniero bueno, muchas gracias por por ese ese más o menos resumen no sí. hemos hecho un, más o menos un recorrido de lo que ha sido su año de gestión y agradecerle también por estar sí. con nosotros hoy en el programa me imagino entonces ingeniero que todo eso, obtener clientes satisfechos pues conlleva también hacer reestructuraciones que permiten mantener certificaciones en la empresa. Eh, vemos también dentro de los logros de Desur que se han recertificado y obtenido nuevas certificaciones mm. en ISO, igualando RD, o sea, se han, se han obtenido una serie de certificaciones. Cuéntenos un poquito también de sí. esas que hemos mantenido y que hemos obtenido.
8: Sí, mira, yo recuerdo eh, la primera reunión que sostuve con el equipo de trabajo. Yo hablé de eficiencia y transparencia eficiencia en las operaciones en el trabajo en todo lo que hacíamos y el tema de transparencia entonces y una expresión que utilizaba junto con ese con ese deseo fue aquel eh, que tuvo vinculado que yo decía hay que organizar la casa organizar la casa es, es revisar de todo lo que tenía eh, de sur en, tema, en temas de normas y políticas internas que nos llevaran a que a respetar lo que había, pero fortalecer eh, el, otras eh, que, que sí podían tener oportunidades de mejora y también establecer una serie de políticas internas que van en la línea misma de la equidad y el respeto a colaboradores también, a clientes, que no existían. Pero organizar la casa eh, conlleva eh, metodología y formas. Claro. Las certificaciones, más que una... Eh, Uno regocijarse, como que si eso fuera un trofeo, más bien ese es el resultado de un trabajo, de un modelo de trabajo y sobre todo una mística para poder organizar los procesos internos. Cuando nosotros logramos una triple certificación ISO, eh, que fue sobre antisobornos, cumplimiento y el tema de calidad... Eh, obviamente toda la empresa y todas las direcciones se abocaron a una revisión y a fortalecer ciertos procesos. Cuando tú ves que, por ejemplo, eh, ganamos el tema de, de Noldón por equidad o, o ganamos otra certificación por X o Y cosa, yo siempre he dicho que los títulos lo que representan es que algo tú estás haciendo bien que te reconocen. Entonces, en nosotros en esta gestión, tener ese tipo de reconocimiento a través de certificaciones, eh, de diversas índoles o hasta lograr el año antepasado, un hito histórico eh, ser una de las diez empresas que recibiera el premio nacional de la calidad siendo una empresa distribuidora y que eso es bien difícil, una de las posiciones, y le digo una anécdota rápida recuerdo el señor presidente una vez me dijo, mira tú tienes uno de los trabajos más complicados, porque no es solo dirigir, administrar una institución o empresa de tres mil y pico de colaboradores que ya de por sí es una empresa complicada ahora, es dar servicio a un millón de clientes, que tú lo multiplicas por cinco, son cinco millones de habitantes que dependen del servicio tuyo, y que uno solo, que se siente insatisfecho, ya te genera una presión, entonces el en nosotros lograr el premio nacional de la calidad, en el renglón bronce cuando hay tantas instituciones y empresas que no tienen eso y lograr una distribuidora, eso te dice que lo estamos haciendo bien.
3: Y no solo eso, ingeniero, que se hizo historia, porque fue la primera distribuidora Así de electricidad es. dominicana que recibió este galardón. Recordamos que tenemos habilitadas las líneas telefónicas aquí en cabina para que directamente puedan hacer sus preguntas al ingeniero Milton Morrison. Pueden llamarnos al 809-683-8790-809. 683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo 809-277-77. Ingeniero, y es evidente
7: que durante su gestión, Edesur Dominicana ha tenido importantes avances en los temas que tienen que ver con la protección al cliente y con la lucha contra el fraude. Así Cuéntenos es. un poco cuáles han sido esos avances.
8: Sí, mira, eh, el tema de la lucha eh, contra el fraude, eh, nosotros inmediatamente levantamos esa esa bandera, y e hicimos eh, establecimos en esta gestión cosas que no se habían hecho antes en Edesur, y debo decirla mira, una de las fuentes fundamentales de ese fraude que tenemos eléctrico, a veces son eh, colaboradores externos eh, que eh, trabajan, y lo debo decir así, a través de esas brigadas que se llevan a cabo y que bajo un contubernio con clientes o usuarios, a veces se generan prácticas de fraude. Esa es la realidad, porque es la relación que se da entre el cliente y esa brigada. Allá nunca se habían penalizado las empresas por esa razón. Y nosotros implementamos eso. Y han sido muchos millones de pesos que han tenido, que se han aplicado como penalidades, porque es una forma de tú poder controlar eso. Y la cantidad de colaboradores tanto de brigadas como internos que se han desvinculado eh, por esa acción, eh, son muchos. O sea, que si lo comparamos eh, con eh, el pasado más reciente, nosotros superamos eso. Lo otro es el tema del fraude eléctrico como tal y la persecución de, de lo que serían las pérdidas de energía. Porque a veces la gente habla, y qué bueno, voy a aclarar eso aquí. A veces se habla de las pérdidas de energía, y la pérdida de energía... Eh, en su gran mayoría se le achaca a la empresa distribuidora como que si fuese una debilidad de la empresa distribuidora como tal. Y usted dirá, bueno, sí, la pérdida de energía se debe a la distribuidora. Y yo le digo claramente, miren, lo que pasa es que la pérdida de energía, en su gran pro, eh, eh, proporción, depende de la cultura y los valores del ciudadano. Porque la gran parte de la pérdida de energía es robo de energía. Entonces, ¿qué tiene que ver la distribuidora con que usted se robe la energía? Cuando usted va a un supermercado, usted no compra el litro de leche... ...y se lo entra en un, en un saco, un bolsillo para no pagarlo. Usted va y paga eso. Cuando usted adquiere un servicio de telecomunicaciones... ...usted paga su internet y paga eso, los mecanismos. Cualquier, cuando usted se monta en un transporte público... ...usted ve al, al chofer, no le dice que hoy no te voy a pagar... O, ...o se le va corriendo por ahí. Entonces, en el tema de la electricidad, cuando se habla de la pérdida de energía hay mucho de esa responsabilidad ciudadana y obviamente a las empresas distribuidoras le toca esa persecución pero es imposible, eh, de Sur Dominicana para hablar solo del caso de nuestra distribuidora no puede tener un millón de supervisores viendo a ver si usted como cliente se está robando la energía porque hemos tenido muchos casos de procesos de hurto, de robo de energía que se encuentran que se normalizan y usted vuelve la próxima semana y te igualito entonces hay una responsabilidad ciudadana eso no es una deficiencia de los distribuidores es una deficiencia de los valores sociales de aquellos que adquieren el servicio que entienden que es un servicio que no entienden mucho que debe ser pagado entonces, pero también perseguimos y una de las acciones Importante que no existía en la empresa de Sur y que hace cerca de dos años nosotros creamos allá fue la creación de la dirección de pérdida de energía. Allá no había dirección de pérdida de energía. Es en esta administración que las creamos y estamos persiguiendo el tema de las pérdidas. Ahora, por eso yo hago siempre el llamado y el paralelismo del tema que tiene que ver con la conciencia ciudadana, porque vamos a reducir las pérdidas la medida que el ciudadano independientemente de que usted crea que te llegue alta o barata, hay que pagar esa energía. No. Es lo que se averiga, ese es el tema.
3: Ingeniero, además de esa lucha contra el fraude y las pérdidas, Edesur se ha caracterizado mucho, especialmente en esta gestión, por las innovaciones y cómo hemos incorporado la tecnología para beneficio del cliente, desde las cámaras termográficas, el teleconsumo, las facturas online, sí. pero ¿qué pueden esperar los clientes este año? ¿Qué otras innovaciones o mejoras?
8: Mira, eh, en realidad el tema, bueno, lo que es el teleconsumo, hay muchas cosas que ya la empresa... Ha tenido desde hace años y nosotros simplemente lo que hemos he, he fortalecido eso, montándonos en esa parte. Obviamente, lo de las cámaras termográficas que se utilizan para buscar, eh, digamos, puntos de falla, lo que le llaman puntos en caliente, donde hay potenciales fallas, eso ha existido, en algunas cámaras. La innovación que nosotros implementamos fue utilizar drones. ...para verlo desde arriba, y ese era un deseo... ...yo lamento mucho que casi tres años después fue que vine a implementar eso... ...pero yo recuerdo que yo llegué y como a las dos semanas dije... aquí <risa> hay que implementar el tema de los drones para verlo desde arriba... ...cámaras termográficas que nos pudiese dar una previsión de posibles fallas... ...esa es una, una innovación... ...otra innovación existe el tema del teleconsumo... ...que la gente lo ve, la aplicación y demás... ...eso estaba desde antes... ...aunque si yo le cuento a ustedes una historia... Eh, sobre ese tema eh, yo recuerdo cuando ni soñaba entrar en una empresa distribuidora el, en el año 2013 eh, yo vengo y le hago una propuesta a las empresas distribuidoras en ese momento a través de la cd 2013 de implementarle un sistema que tenía que ver con el teleconsumo y sobre todo que pudiese vincular eh, al consumo de las personas eh, de, eh, que esté en la mano del de, de cliente, para el cliente poder saber cuál es el consumo, no solo en kilovatio hora sino en peso en dinero, que tú llevas eso eso yo lo hice en el 2013 y ni caso me hicieron, lo presenté recuerdo a nivel de la CDE, fui a la distribuidora, miren yo tengo esta idea que no me hicieron caso, bueno Dios me puso en el año 2020 y ahí lo implementamos la, la el tema de la, la información que hoy en día tú puedes saber el consumo que tú llevas diario en kilovatio hora, pero eso traducido en una proyección en peso, es una innovación nuestra. Que surgió hace varios años cuando no me hicieron caso, pero la vida a veces <risa> te da la oportunidad de llegar a los lugares e implementarlo. Y lo otro es algo que estamos trabajando, que es la plataforma Workspace, que en este año lo vamos a lanzar a través de la eh, Dirección de Tecnología de Información, donde eso va a ser una revolución. En términos del manejo de la documentación y la eficiencia que vamos a tener en la interacción misma con los clientes, tanto internos como externos. Y otro proyecto que también es de innovación que nosotros tra estamos trabajando, el tema de la digitalización de documentos y demás, y la implementación de software de manejo de documentos, para ver cómo reducimos en un tiempo determinado la cantidad de papeles que se utilizan para el tema y la firma digital, que ya entramos en eso, que comenzamos a implementar las recientemente.
3: Bien, estamos conversando con el administrador general de Edesur Dominicana, el ingeniero Milton Morrison. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Edesur Radio. Retornamos en breve con más.
7: redes sociales, arroba RD. en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y en YouTube, suscríbete a la cuenta Edisur Dominicana, así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía, cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía, energía positiva.
7: ¿Sabías que puedes tener comunicación permanente con Edesur Dominicana? Nuestro número de contacto es el 809-683-9393. Para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar sobre una avería eléctrica en tu casa o sector. Edesur, energía positiva para ti. de vuelta con EDESUR en la radio.
3: Estamos de vuelta con... ¡El Sur en la Radio! Señores, este es un espacio institucional de la empresa de Sur Dominicano y justo hoy, en el primer programa del año 2024, estamos conversando con el administrador general Milton Morrison, caracterizado en el Dominicana por hacer una gestión cercana a la gente y por eso tenemos habilitadas las líneas telefónicas para que los clientes que quieran hablar en vivo en este momento con el Administrador General de EDES Sur Dominicana puedan llamar al 809-683-8790-809. 683 8791 y 809 277 77 desde el interior y celulares sin cargo. Ingeniero, estamos hablando de esta actual gestión que tiene muchas luces, pero literalmente muchas luces porque estamos viendo un verdadero cambio y una transformación en las avenidas. Eh, que corresponden a la zona de concesión de DE Sur con nuevas luces LED. ¿De qué se trata esta revolución y esta jornada que ha realizado DE Sur Dominicana?
8: Sí, bueno, mira, el, el tema que tiene que ver con el programa de alumbrado público eh, ha tenido un empuje importante en este último año, recién pasado 23, donde nosotros instalamos una cantidad importante de luminarias alrededor acumulada como de 18 mil y se repararon otras 33 mil es decir que hay un cambio que se puede percibir, yo precisamente hoy hablaba eh, con el alcalde de Jaquimelle eh, que me decía cómo en, esa, en ese municipio eh, con la cantidad de luminarias que se han instalado, eh, eso ha causado un impacto muy positivo en la comunidad, en términos de la seguridad ciudadana que es eh, una línea que el actual eh, gobierno presidido por Luis Abinader y el Ministerio de Interior y Policía a través del, de uh, Mi País Seguro ha estado trabajando y nosotros hemos estado trabajando eh, de la mano con ellos pero de manera particular en las principales avenidas y eh, calles del país eh, se nota el cambio y hemos trabajado con el tema de la tecnología LED porque es una, primero bajo consumo eh, que es lo más importante y las emisiones eh, en términos ambientales, de impacto ambiental, se reducen bastante. Y segundo, es una luz blanca mucho más eh, clara eh, que ayuda para el tema de la seguridad. Entonces, en eso hemos instalado, y ahora a principios de año seguimos eh, con una intensidad, pero estamos tocando de manera simultánea, a través de la Gerencia de hombrado Público, todo el territorio del área de concesión y le hemos dado prioridad a ese sentido.
3: Y antes de pasar a otro tema con mis compañeros, algo importante de estas luces LED es que embellecen las comunidades sí. donde impactan y muchas personas están practicando deporte en horarios nocturnos es. y es tan bonito ver a las familias reunidas en espacios públicos porque ahora están iluminados gracias a los trabajos de Sur Dominicana
9: un, sí. un inmenso programa eh, de electrificación y de iluminación Implementado en la presente gestión Que Como decía María Cristina Cercano a la gente Y hablamos de esa cercanía Hasta el punto de que la empresa eh, Encabezada por usted Ingeniero Milton Morrison Ha llevado energía eléctrica a lugares muy remotos o sea. Que tenían Años, décadas Que no recibían o sea. el servicio Eléctrico y quisiera resaltar lo que ha hecho también la empresa en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Gajo Largo, allá en la provincia de Asua, donde por primera vez en la presente gestión, eh, hacían ya más de 20 años que no se iluminaba, y precisamente en esta gestión pues, se llevó este servicio de eh, electrificación y también de colocación de postes y todo, todo eso lo que eso implica a estos lugares. Tenemos también otros puntos, María Cristina, ¿verdad?, eh, que de los cuales debemos mencionar lo que se ha hecho por ejemplo en el caso del recodo eh, estuve allá y por supuesto me encantó lo que vi cómo la empresa llevó el servicio pero sobre todo cómo se sentía la gente feliz y contenta porque ya podía ver eh, televisión por primera vez y sobre sí. todo la seguridad que esto significaba para ellos
10: bueno, excelente. También hemos hemos visto proyectos como de la misma línea, como dice como dice Cristian, dentro del mismo San Juan, a propósito que mencionaba Gajo, Gajo Largo, pues también tenemos el Batey, Río Arriba, y recuerdo también otros proyectos que, que se han estado difundiendo, ingeniero, en ASUA. Por ejemplo, que también tienen que ver con proyectos de reestructuración de redes eléctricas en, en ciudades remotas donde tenía, donde de hecho llegó la electricidad por primera vez en sí, otro. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, eh, lo que
8: ocurre es que nosotros en Edesur hemos eh, visto de manera muy clara... Eh, que el poder llevarle energía a la gente es un cambio trascendental porque energía es desarrollo y nosotros, más que enfocarnos en proyectos grandes que hemos hecho algunos, podemos mencionar mira, ahora mismo acaba de inaugurarse el tema del puerto de Cabo Rojo bueno, nosotros hicimos sí, eso, sí. eso son cosas que se ven eh, eh, lo de Rancho Arriba se ve pero hay otros lugares como esos que ustedes mencionan, o la electrificación de ciertos pozos eh, eh, para el tema de bombeo de agua que le cambia la vida a la gente, Domin y personas olvidados eh, que quizás no son eh, no son muy muchos o, o numerarios eh, en cantidad o son en lugares lejanos y nosotros entonces hemos entendido en esa misma línea del presidente Abinader que hay que es servir y llevarle la energía no solo haciendo los grandes proyectos sino también los pequeños proyectos que cambian la vida de la gente y ustedes han señalado en varias ocasiones dicen una EDESUR cercana a la gente una gestión cercana a la gente miren lo que pasa lo que sucede es que nosotros en EDESUR Dominicana eh, se conjugan dos aspectos que nos orientan al tema servicio primero, en mi caso, que encabezo EDESUR yo soy un servidor público los servidores públicos sirven a la gente eso es el rol fundamental y segundo, es una empresa de servicio y las empresas de servicio tienen que servir a la gente y en ese sentido tú no puedes estar distante entonces, todo lo que nosotros hacemos tenemos que estar cerca de la gente eh, llevándole el servicio adecuado dándole respuesta a la gente Satisfaciendo las demandas de la gente Y así como usted ha señalado Esos proyectos en comunidades distantes Esos son los proyectos que mayor satisfacción nos da Porque cuando usted ve que Por ejemplo en Galindo En una sí. comunidad eh, eh, Allá en Azua eh, Bien distante eh, O ese caso que tú hablas Del de, de recodo O cuando tú te vas al caso De que fuimos aquí en Azua en La bombita eh, bueno, no, la bombita, exacto, pero eso es un sector local, en Villa Palomino. Ingeniero, en yo estuve en, tú en
3: Galindo y usted estaba muy, muy emocionado. Sí,
8: claro. O sea,
3: además de que le brindaron sancocho y carne <ríe> sí. de chivo, porque la gente de verdad que recibió ese impacto tan conmovedor del cambio de vida que están ahora eh, eh, desarrollando, eh, lo vi dentro de todos los proyectos que le he acompañado muy motivado. ¿Por qué se sintió así? en esa comunidad tan remota que me consta que tuvo que cruzar tres ríos para poder llegar y que incluso algunos de los colaboradores de Desur se tuvieron que devolver porque la comunidad era tan remota que era un riesgo pasar en un momento de tempestad como el que se vivía el día de la entrega
8: Sí, mira, eh, por las razones que te decía ahorita, me, me conectó mucho me, eh, en términos emocionales primero eh, porque es una forma de tú servirle a dominicanos y dominicanas olvidados personas que por la distancia que están ahí y por su condición socioeconómica eh, tan pobre a veces la gente se olvida de ellos y cómo tú poder llevar eh, por primera vez electricidad a un lugar que tiene 120 años de, de formado una comunidad y que nunca en su vida había llegado electricidad y ver cómo en la navidad pueden ver los niños unos bombillitos con una extensión eh, eh, de navidad por tener esa electricidad y entonces me conecta aún más porque yo siempre vivo hablando, hay un, el título de un libro que publiqué hace muchos años en el año 96, no me calculé la edad, se llamó Electricidad y Desarrollo, el reto dominicano electricidad y desarrollo, yo siempre he dicho que la electricidad y desarrollo entonces estoy hablando y diciendo ustedes verán que eh, eh, la vida va a cambiar aquí, que ustedes aquí van a ver el negocio, se va a poner colmado aquí va a poner freezer y termino mi discurso y cuando me volteé que camino de más ya había un freezer con bebidas frías, cerveza y todo que el día anterior se había instalado ahí, entonces se me
10: demostró mi tesis de que electricidad es desarrollo
3: definitivamente
10: sí. bueno y justamente con eso que dice el ingeniero, si buscamos en redes sociales sí. a propósito, verdad eh, pues se puede ver el testimonio de esa ciudadana de allá donde ella le pregunta le pregunta el equipo que porque volvió, ella lo dice volví porque llegó la luz y ahí ella, eh, eso es parte sí, porque de porque ese...
3: esa señora se sí. había mudado para los alcarrices sí. Y ella dijo, yo vuelvo a mi pueblo. Ingeniero, el tiempo se agota, sí. pero no podemos dejarle ir sin usted hablar de ese proyecto tan trascendental en toda la historia de, de Sur Dominicana que tiene que ver con las subestaciones.
8: Así es, mira, el tema de las subestaciones, que los amigos radioyentes y en sentido general escucha hablar, subestación eléctrica, y se imagina un grupo de cables y cosas, saben que es de alta tensión y un transformador, pero no saben que el tema de las subestaciones eléctricas es lo que garantiza la confiabilidad del servicio y la expansión de la demanda. Es decir, qué es lo que quiero dejar dicho Que a medida que nosotros tenemos subestaciones Y transformadores de potencia con gran capacidad En esa misma medida Podemos propiciar el desarrollo De las comunidades y las zonas Se puede instalar más viviendas, más edificios Más comercio y demás En el sur cuando nosotros llegamos eh, eh, Teníamos una Situación que todavía la tenemos Pero que va a mejorar Dentro de poco, de subestaciones Y transformadores de potencia sobrecargados Y había un proyecto eh, que se había aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo eh, la aprobación verdad, de que se iba a hacer una inversión en 12 subestaciones que iban a ser rehabilitadas y otras nuevas construidas. 155 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero cuando llegamos de sur, eso no estaba aprobado en el Congreso. Eso era la intención del BID de que iba a ser el proyecto. Pero eso tenía que pasar por el Congreso. Y luego de pasar por el Congreso, eso tenía que someterse a un proceso de identificación de terrenos para instalar esas subestaciones de diseño. Para la construcción de esas subestaciones, es decir, que eso estaba en pañales. Y ustedes saben lo que aprobar un proyectos el Congreso. Gracias a Dios y los esfuerzos que hicimos en esta eh, administración logramos que la Cámara del Senado y los diputados aprobaran el proyecto, que le dieran un sentido de prioridad por la necesidad. Y luego con este gran equipo que nos acompaña en EDESUR, poder identificar terrenos para construir eso, que eso es dificilísimo, porque la gente no quiere eh, vender terreno en zonas estratégicas, y el que lo tiene no quiere que le monten una <risa> subestación ahí al lado en eso. Entonces, pero gracias a Dios, y qué bueno María Cristina, que lo menciona, este es el proyecto de, inver de inversión más ambicioso, y en términos de confiabilidad que va a cambiar la configuración de lo que es el de Sur Dominicana. Ya de las 12 subestaciones fueron licitadas tres que iniciaron ya en este, a final de año los preparativos, y ahora inician otra a principio de, de enero, eh, ya hay un proceso de licitación de otras cinco más, y luego de cuatro más, y luego vienen cinco más. Es decir, que en dos años, entre dos y cuatro años, más o menos, entre dos y cuatro años, nosotros vamos a ver un cambio trascendental en EDESUR Dominicana que va a garantizar, eh, digamos, lo que es la EDESUR del futuro, para poder eh, garantizar el crecimiento de, de todas las demandas que tenemos en la República Dominicana. Y como tú muy bien dices, no hay registro de un proyecto de tanta envergadura en toda nuestra empresa ni en el sector mismo de la distribución
3: Ingeniero, nosotros tenemos que despedirle, hay tantos temas con que hablar eh, con usted porque la verdad es que esta gestión que encabeza ha sido histórica en Edesur como equipo nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de, tra de trabajar a su lado eh, hay tres palabras claves que han definido esta gestión y yo quisiera que usted aquí la reitere porque puedo dar el testimonio de que así se ha cumplido hasta el momento. ¿Cuáles son esas tres palabras claves? Cuando usted inició la administración en Edesur, que le dijo a sus colaboradores que querían que se llevaran a cabo y sí. que nadie podía salirse de esos ejes fundamentales.
8: Sí, mira, eh, lo primero, eh, nosotros hablamos de eficiencia y transparencia. Y lo otro de servicio. O sea, si yo reduzco esos tres elementos, servicio, porque hay que servir a la gente. De ahí es que nace el tema de que tenemos que ser cercanos, de que tenemos que escuchar, de ahí es que nace eh, el, el de Sur te Escucha, donde nos sometemos a, a lo que quiera la gente a través de, de las plataformas, eh, de las redes sociales y el Zoom. Eh, sin ningún temor, porque al final, como le dije, somos servidores y tenemos que darle respuesta a las inquietudes de la gente. Entonces, esa parte del servicio yo creo que poco a poco ha ido escalando. El otro elemento es la eficiencia. Eh, ver como empresa cada vez más cómo podemos ser eficientes en las operaciones, en lo que hacemos, en el gasto, en, en utilizar las herramientas. Y lo otro es la transparencia. El ser transparente, de tener los valores éticos y el estándar de que los procesos que se lleven allá eh, realmente sean adecuados que no haya mentira y engaño en los procesos que nosotros hacemos, eh, porque a veces la gente eh, puede pensar algo o acusar, pero nosotros no somos en esta administración personas eh, que engañamos a los otros ni nos engañamos nosotros mismos, nosotros somos en eso transparente y yo recuerdo en una ocasión cuando vi algunos números porque quizá algunos saben otros no pero yo vengo del sector eléctrico. Mi información, yo soy ingeniero y, y aunque no está de la distribuidora, pero he tenido una incidencia en el sector eléctrico desde hace muchos años. O sea, que ya yo más o menos conocía eh, mucho de lo que eh, pasaba aquí. Y cuando llegué, yo vi que la empresa de Sur, eh, en lo que tenía que ver con la facturación, habían una serie de informaciones y bases de datos eh, de facturación que lo que ayudaban era a mejorar los índices de pérdida. Era una especie como una facturación basura que está ahí, porque uh -huh. el que conoce un poco sabe que la pérdida... Un es la relación, hay esa, que decir las cosas No, exacto, manos. que es la relación entre la facturación y la compra de energía. Entonces cuando a mí me dijeron yo dije, pero ¿qué hace eso? Vamos a eliminar eso, y me dijeron, bueno, pero es que si usted elimina eso, eso le puede subir un poco de pérdida. Yo dije, que me suba, lo que yo no me voy a estar engañando yo mismo. Yo tengo que saber cuál es la realidad, o sea, hay que ser serio en eso. Y lo otro, en los procesos de compra y acceso a la información en la UAI. En estos días me daban la relación del índice de todo el año hasta el corte de octubre. Y nosotros, bueno, hay cinco meses que estamos en cien. Pero los otros restantes cuatro meses estamos en 99.8, 99.7, etcétera. Es el ranking. Y en términos de lo que son los procesos de compra, nosotros hemos sido, yo creo, ejemplo de otras instituciones, que los procesos grandes, ustedes saben que nosotros somos el del Sur, yo le he instruido al comité de compra que cuando se hace un proceso de cierta magnitud, ustedes saben que después se dan los resultados y hay gente que impugna y dice cosas. No, yo le digo, hay que invitar a todo el mundo que perdió. Y con todo el equipo del comité de compra, más el comité de perito y todo el mundo sentarlo ahí, y demostrarle a él por qué él perdió, y que él pregunte, y eso ha sido algo que ha alabado y ha reconocido todo el que va ahí, porque eso es transparencia, sí. y la transparencia tiene que ver mucho con esa posibilidad de tú dar un servicio claro, de que no hay nada oculto, que somos perfectibles, que si algo está mal lo corregimos y eso también es lo que nos ha llevado, eh, eh, recuerdo hace algunos meses, a una invitación que nos hizo la doctora Milagro Ortiz Bosch para un tema de datos abiertos, oh, porque sí. nosotros creemos en ese sentido. Vamos
3: a tomar una llamada, ingeniero, que tenemos ahora mismo. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, la escuchamos. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Sí, le hablas a Eunice Gómez de aquí de Santo Domingo Oeste, de la zona de Alameda. Sí. Eh, bastante cercano de donde está la construcción de, de la línea del metro desde eh, el 9 hacia Salcarrizo sí. entonces tengo una pregunta, una inquietud eh,
9: ¿qué tanto en lo adelante va a influir el tema de los apagones cuando estén en los procesos de prueba con estos
3: nuevos, por la línea y los nuevos vagones que se estarán estrenando ¿cómo esto va a afectar a futuro o a lo, a, bueno a corto plazo porque están muy avanzados aquí en la zona oeste de santo domingo
8: sí mira es, es lo contrario cuando ya entre operación el tema del metro eh, la construcción de esa línea del metro eh, se deben reducir las interrupciones las interrupciones han estado dando eh, precisamente a solicitud de la opred que es la, la entidad que construyó el metro que para ellos construir y elevar todas esas torres y hacer todo eso no han pedido a EDESUR que le colaboremos y en ocasiones nos tienen que decir mira necesitemos que, necesitamos que nos den una interrupción de tal hora a tal hora porque vamos a trabajar con el metro ya gracias a Dios eso está en una fase final, yo sé que las interrupciones son eh, molestosas pero ya cuando esté en funcionamiento no habrá necesidad de dar interrupciones por causa de operación del metro más bien lo que tenemos que darle mucha energía al metro para que funcione, sí, para que funcione. Claro, sí.
3: y es un tema de protocolo cuando sí. se hacen esas interrupciones para evitar accidentes eléctricos por los cables de alta tensión Ingeniero Milton Morrison ha sido un gran placer para nosotros como equipo de Desur en la radio, este medio institucional de nuestra empresa tenerle como invitado especial en este primer año de 2024, y siendo usted la cabeza y la autoridad máxima en nuestra empresa. Estamos muy orgullosos de usted.
8: Yo quiero, antes de irme, agradecerle a ustedes por la invitación, eh, felicitarlos por la iniciativa, por la buena información, lo que más necesita la empresa distribuidora de orientación. Y quiero lanzarle un reto y lanzarme un reto a mí mismo. Adelante. Yo quisiera volver a este programa, ah, pero que verdad. ustedes. Lo anuncien con tiempo y que sea un programa de líneas abiertas Excelente. para yo hablar con el público, que me Aceptado pregunten y me reto. digan todo lo que quieran. Que ese sea el programa. Línea caliente. Con Milton sí. Morriso y eso, Yo soy más oquita, me gusta el fuego. <risa> Está bien, Le vale, vale, vamos
3: a dar eh, electricidad, pero 220 cuando usted vuela. ¿sí? Vamos gracias. a tomar este sí.
10: mismo como, como promoción. Sí. Sí.
3: Bueno, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a otra pausa y retornamos con más. De
9: en
7: el Sur de la radio. ¿Sabes puedes tener comunicación permanente con Ede Sur Dominicana? Nuestro número de contacto es el 809-683-9393. Para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar
4: sobre una avería eléctrica en tu casa o sector. Eresur, energía positiva para ti.
7: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba edisurrd, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube suscríbete a la cuenta edisur dominicana. Así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión. EDESUR trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones terrera Danito Bobos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye y la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo VIP. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
3: De regreso con Edesur en la radio. Estuvimos conversando con el ingeniero Milton Morrison, administrador general de Edesur. Qué grato haberle tenido aquí y escuchar a Viva Voz de la autoridad máxima de la empresa esta gestión histórica que viene desarrollando. Tenemos que darle la bienvenida a nuestra compañera María Santos. Hola, Hola María, ¿cómo están? Muy bien, María, muy bien ¿y tú? Bien, bien, con energía. Ah, y, como en 2024 es, sí, entró activo. Sí, 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 <risa> con energía yo, positiva, María. No energía sí, positiva. Es. Le dejaron Christian. los reyes hoy a María. Sí, pues. le dejaron reyes. <risa> Vino Bonistica. <Sí. risa> <risa> Cristian, ¿qué tenemos?
9: Bueno, debemos hablar también de ejecutorias que realizan en estos momentos las empresas de sur Dominicana en las provincias de su zona de concesión. Cada semana hemos estado llevando una. En este día, pues, tendremos un reporte de parte de José Beltré desde Asua de algunos trabajos que realiza justo en este momento la empresa Edesur Dominicana en la provincia de ANSOA. Adelante.
4: Buenas tardes,
11: amigos de Edesur en la radio. Soy José Beltré, desde Azoa. Para informarle que la empresa Edesur Dominicana electrifica en estos momentos el nuevo Camposanto, es decir, el cementerio municipal del municipio Cabecera de Azua ubicado en la urbanización quisqueya de esta provincia. En este punto, la empresa instala 33 postes del tendido eléctrico, un transformador, 33 luminarias, así como la colocación de más de un kilómetro del cable triplex. Estos trabajos contribuirán con la seguridad de quienes se desplazan en el entorno y periferia del cementerio municipal de azul Por otro lado, Edesur electrifica las bombas de Río Chiquito, Hermanos Pujol del Villal y Asociación Organizada de Riego y Agricultura AORAI Estos trabajos contribuirán con el reguío de más de 3.000 tareas de tierras, ubicadas en el municipio de Estebanía de Azu, mejorando la calidad de vida de los agricultores de la zona En un reporte especial para Desur en la radio, les reportó José Beltrán
9: Bueno, escuchábamos, ¿verdad?, este reporte de José Beltré desde Asua es una provincia que, como recordamos, hace... Bueno, el mes pasado, en el mes de diciembre, sí, el, sí, eh, sí. la empresa estuvo por allá, como también recordabas tú, María, con el ingeniero Milton Morrison, eh, cuando se inauguraba esta electrificación por primera vez en Galindo, San Antonio de Galindo y en Villa Palomino, Cristian. Y también que tenía en Villa Palomino
3: 150 años. señor, wow. ustedes saben lo que bueno nosotros so, no 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 nos imaginamos, son tres generaciones en sí. Señores, 150 wow. años sin usted comerse un heladito de coco con batata y en esa fundida tan ay, rico ay, que ay, es ay, eso, ay, ay. allá en Villa Palomino. La verdad es que eh, también en la bombita, Cristian de y queremos es. agradecer el reporte de José Beltré, nuestro técnico de prensa en Aso, que está haciendo un excelente trabajo.
10: Bueno, así es. También, señores, eh, pues... Quizás no lo pudimos conversar a detalle con el ingeniero, pero también hay lugares de acá, de, de la zona de concesión de Desur, en la que se ha estado trabajando. Tenemos algunos lugares en mi provincia de San Cristóbal, no quiero dejar de mencionarlo. Sí. ¿Verdad que sí? sí. Es claro, es echar el Aquí espacio. El se está trabajando mucho ya. Eh. Es transformación
3: un... en comunidades de San Cristóbal, sí. específicamente en Yaguate, es... muy interesante.
10: Así es, un proyecto de iluminación en Yaguate, María, como mencionas, donde la empresa e de Sur Dominicana pues iluminó tres zonas rurales del municipio de Yaguate, provincia de San Cristóbal, impactando con esta iniciativa a más de 700 familias, más de 700 familias residentes de estos lugares. Y pues todo eso forma parte de este proyecto también ambicioso de iluminación que está trabajando de Sur Dominicana, que me encanta porque era como decía María ahorita... Es un proyecto que está cambiando las calles de nuestra zona de Concepción.
3: Y en Villa eh, Vallejuelo, ¿recuerdan? En Villa en Vallejuelo, que esto es en San Juan, también 500 familias fueron impactadas, que el anhelo de ellos era que le iluminaran sus calles, que le iluminaran sus barrios, y así lo hizo de Sur Dominicana, llevando energía, iluminarias LED, en este 2024 como un gran regalo para la comunidad de Vallejuelo, perteneciente a San
9: Juan. Precisamente eh, en esta semana estuvimos difundiendo esta información con un video, ¿verdad?, del corte eh, del alcalde de la zona. Así que, ¿vamos a verlo? Sí, vamos a, a verlo y a escucharlo. Y a escucharlo.
0: Agradecer al señor presidente de la
11: República, al señor Morrison, por... Venir hoy a cumplir un sueño del municipio de Vallejuelo, que era iluminar
0: a Vallejuelo por todos los lados. Hoy, con el inicio de poner en este municipio de Vallejuelo alrededor de 150 lámparas, nosotros nos sentimos más que satisfechos y estamos seguros de que Vallejuelo se lo va a agradecer porque realmente estábamos en esta necesidad. Tanto Capulín, Río Arriba, Sabana Grande, Barrio San Andrés, La Cabellina, necesitábamos de este apoyo del presidente de la República.
3: Ahí escuchamos a don Sixto Encarnación, él es el alcalde de Vallejuelo, perteneciente a la provincia de San Juan agradeciendo en nombre de él como una de las autoridades y por supuesto en nombre también de los comunitarios definitivamente que eso es cambio y desarrollo
9: sobre todo María Cristina un trabajo mancomunado que realiza el sur dominicano ¿verdad? con las alcaldías en materia de la iluminación.
3: Bueno, digamos que es un respaldo que da Ede Sur Dominicana a las alcaldías, que son las verdaderas responsables ¿Sí? de alumbrar estos espacios públicos, pero Edesur Dominicana eh, es una empresa con un alto sentido de la responsabilidad social corporativa y por eso realiza esta jornada de iluminación en apoyo a la seguridad ciudadana y al programa que impulsa la Presidencia de la República a través del Ministerio de Interior y Policía, mi país seguro. Y por supuesto como un respaldo a las alcaldías que están ubicadas en territorio bajo su responsabilidad. Es importante destacar que son comunidades donde no es posible el acceso, donde la, nuestras unidades no pueden entrar, incluso tienen que llevar los equipos caminando a algunas comunidades. Ya ustedes yeah. pueden saber hasta dónde está llegando Edesur Dominicana en esta gestión. Sí, conscientes de eso, justamente los comunitarios lo valoran mucho más porque ven el esfuerzo de la empresa por llegar sin peros donde ellos y notan y disfrutan realmente esas luminarias. Veíamos la semana pasada cómo los niños ya juegan en las calles, por ejemplo en Pedernales, con la iluminación, cómo las personas transitan de noche porque se sienten seguras. Entonces, iluminación es desarrollo, pero también es esparcimiento, unión y más esa confraternidad entre los comunitarios. Bueno, y a propósito de que tú dices que los niños juegan en las, calles. Mm. en las calles de Pedernales también hay mucha alegría con esa llegada del primer crucero sí. que atracó al mar más bello diría yo que tiene la República Dominicana y gracias también a la electrificación de, de Sur Dominicana al puerto de Cabo Rojo que todos sabemos que era un anhelo para nuestro país que esa provincia tan olvidada, tan remota, recibiera ya un impacto crucial de, eh, de impulso a su desarrollo y fue por supuesto el turismo y el turismo se mueve también con la energía que es parte del desarrollo y vimos ahí la llegada de ese primer crucero que tiene unas imágenes para la historia en la República Dominicana, para la historia del turismo y la electrificación y rehabilitación de, de Sur Dominicana allí y la iluminación de las calles para llegar al puerto, también fueron gracias a los trabajos que desarrolló de Sur Dominicana.
10: Eso es verdad, la verdad que se siente como un privilegio saber que uno forma parte de este, de este proyecto desde de Sur Dominicana, trabajando de la mano con, con, con lo que es el desarrollo de esta zona de Cabo Rojo, que es parte de lo que se ha inaugurado en esta semana y ahorita ustedes mencionaban los niños y que bueno Ajá. otro privilegio que se siente también es eh, María y todo el equipo es saber que hoy día de Reyes esos niños van a jugar con iluminación en las calles pueden pueden divertirse con iluminación en sus hogares. De
3: una forma segura junto Así. a sus seres queridos
9: No, y destacar también, por ejemplo eh, que estas, estas vistas estas fotografías y estos videos usted lo puede ver eh, en tiempo real, en las cuentas de, de Sur Dominicana, claro, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cuál? Vamos a ver. Edesur RD en Instagram, igualmente
10: en, en Twitter también y pues también saber, señores estamos presentes en Facebook estamos también en LinkedIn y pues estamos, sobre todo, estamos en YouTube, donde usted de hecho puede repetir este programa. Y, y en, en
3: TikTok. TikTok En TikTok
10: Sí, sí. sí en TikTok Así es, eh, bueno, TikTok más dinámico donde de hecho pues, le colocamos algunos cortecitos de este programa y en el mismo canal de YouTube reiterar que puede ver puedes de nuevo este programa y los anteriores.
9: Excelente. En el Sur Dominicana. Ah, sí, el Sur Dominicana sí. en YouTube.
7: Sí, señores, sí. Yo pienso que eh, la mayor satisfacción de este tipo de trabajos, eh, digamos que social. Es poder ver el desarrollo de la gente, es poder ver los testimonios, cómo le cambia la vida a la gente, cómo la parte comercial en los sectores se activa, cómo la gente vuelve a las comunidades luego de haber... Eh, de haberse ido, de haberse trasladado a otros lugares por falta de condiciones para subsistir y para desarrollarse. Eso es lo que yo creo como que al final eh, llena y que al final sigue motivando a la empresa a seguir impulsando este tipo de cosas, es precisamente la gente, nuestros clientes.
3: El ingeniero Milton Morrison hablaba ya en el tramo final de su entrevista del Edesur Responde. Para los que no saben qué SLD Sur responde, es un encuentro en vivo que él hace cara a cara con el cliente vía la plataforma Zoom. Y fue lo que sugirió que nosotros armáramos aquí a través de CDN Radio. Porque eh, es una manera de responder directamente esas inquietudes, a veces eh, esos enfados que tienen eh, los clientes, muchos con eh, razón, otros a veces por simplemente eh, falta de una orientación y prometemos hacer ese programa desde aquí y no solamente vamos a traer al ingeniero Milton Morrison, sino también a personas claves de la empresa, de la parte operativa, para que en tiempo real podamos revisar los casos de esos clientes que tengan su sus dudas, lo que sí deben de tener es a mano su número de NIC o contrato para nosotros hacer una consulta por si tienen algún reclamo, conocer el estatus de cualquier situación obviamente esto también lo pueden hacer en la empresa las 24 horas al día a través de nuestro call center tenemos el 809-683-9292 y el 809-683-9393 trabajando las 24 horas del día un gran equipo para dar respuesta también a nuestros clientes
9: bueno, eh tenemos que terminar, María.
3: Sí, ya estamos, Cristian, en este tramo final y quería preguntarles, antes de irnos, si le dejaron reyes a ustedes.
10: Ay. ¿No? Mucho, no me no me En orden. Así. Ma, yo creo
3: que a María, sí, María puso como que sí. eso, te dejaron ¿Qué te reyes. ¿Qué te dejaron, ¿Qué te dejaron, María? ¿De que un un suave y una escoba. Sí, no. <risa> Ay, pero eso no, está no, bien. ¿Y bonito, a ti, eh? Natalia, qué te dejaron los reyes?
7: Bueno, yo creo que a mí me va a tocar la vieja Belén. Los reyes vienen de camino, están un poco retrasados, pero yo sé... Yo sé que con la energía positiva ellos van a llegar.
3: <risa> Muy bien, y a ti Jorge, que te dejaron los Reyes, que, no que Jorge evitar. estuviste de cumpleaños. Sí, estuviste sí, de sí, cumpleaños sí. y hoy está también de cumpleaños nuestro compañero William del William, equipo de diseño de sí, comunicación.
10: Saludos, felicitaciones, a William,
3: felicitaciones ¿eh? para William.
10: Sí, desde CDN Radio les mandamos, le mandamos un saludo a nuestro querido William que cumplimos casi fecha. Así estuvo de cumpleaños y por eso no me quejo. Me dejaron reyes cercano a cumpleaños, no, pero o sea que llegaron varias cositas, claro. No, y
9: a usted Cristian qué le dejaron Bueno, <risa> a mí me han dejado un regalito precioso que eh, viene del año pasado mi tercera hija, verdad que sí Ay, muy contento bien, bien eh, no, muy pero el mejor regalo, Uy, el sí, mejor regalo. Que sí. bueno, queremos agradecer
3: sinceramente a todos los clientes desde Sur Dominicana que nuevamente se conectaron con nosotros a nuestro equipo de apoyo hoy de manera especial Diana e Efraín también que estuvieron aquí y por supuesto al gran equipo de CDN que eh, nos apoya en cada entrega de verdad que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, amigos y amigas que nos acompañan y a Agradecemos de verdad también que nos sigan por las redes sociales para mayores informaciones y que nos sintonicen en una nueva entrega de, de Radio la próxima semana a través de CDN de 4 a 5 de la tarde. Gracias por sintonizar. ¡Eres la radio! Buenas tardes.
1: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
7: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
8: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito
1: quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde. CBN Radio es Variedad
6: En esta vida que guardamos En memorias Yo te tengo como mi Mejor historia Es que lo nuestro Fue un amor que sorprendió mi corazón Hoy siento orgullo al decir Que eras mi novia Con todo respeto al que ahora es Tu compañero Es mi canción y en ella digo Lo que quiero Y lo que intento es aclarar Sin ánimos de molestar Que lo que tuve junto a ti fue lo más bello Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo ¿Cómo te trata el que ahora mismo está contigo? Quiero saber si se merece tu cariño pues sabes que no importa dónde, no importa cuándo ni con quién Sabes que siempre tú podrás contar conmigo Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad más soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor yo te recuerdo Pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo
1: Su sintonía es con CBN Radio.
5: Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más En el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busca y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para, ¿Para que tú, tú no llores tú? así no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, la gente que va, cargada de recuerdos, confío en la persona que da su amor sin conocerlo, aunque da tiempo para echarnos a andar, no me preocupa si te encuentro Que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará, para que tú no llores así, no pierdas las esperanza, sé que llegará, llegará. con las se fue con las arenas del mar buscando su destino
6: Corpito entre de las sombras sin más mirado en el
5: vacío ese eterno ¡Ah,